0: Olá! Está começando mais um O que tem na indústria? Eu sou Liliane e no episódio de hoje vamos falar sobre processos de transferência de calor. A secagem é uma operação de transferência de calor muito antiga, utilizada para a conservação de alimentos. A remoção da água faz com que ocorra a diminuição da decomposição do alimento. No nosso dia a dia, consumimos diversos produtos que passam por um processo de secagem, como por exemplo o café, o leite em pó, cereais, açúcar e outros. Inclusive na indústria farmacêutica, utilizamos processos de liofilização para secagem, gerando pós liofilizados utilizados em
1: medicamentos. Oi, gente. O meu nome é Natália e eu vou dar continuidade à fala da colega Liliane. Essa operação unitária ela destina-se à remoção de um líquido agregado a um sólido para uma fase gasosa insaturada através da vaporização térmica. Mas deve existir um limite até onde se deve secar aquele produto. Ela ocorre numa temperatura inferior à temperatura de ebulição. E esse processo ele possui fatores que são primordiais, que é a qualidade do produto seco, a quantidade de umidade que sobrou, qual energia gasta no sistema para fazer esse processo de secagem, o tempo do processo, e um exemplo disso pode-se utilizar uma energia menor, mas um, pro, mas um tempo de processo maior. Pode também ocorrer um processo simplificado. Colocar o produto na forma úmida ou na forma de líquido, a ser seco de um equipamento específico, ocorrendo a vaporização, utilizando um tipo de energia para o processo ocorrer, e no final vai ter um produto que... É o sólido seco, mas a umidade, com a umidade removida. A remoção de água, ou no caso vai ocorrer a remoção de água ou de ou, qualquer outro solvente. Também nós vamos ter a secagem de sólidos úmidos, que é onde o teor de umidade de sólidos úmidos, essa quantidade de umidade, ela vai ser expressa em quilogramas. Quantidade de sólido que está seco. É, um exemplo é... 4 kg de umidade para cada 100 gramas de sólido seco vai ter-se 4% de teor de umidade de sólido. A quantidade total de água vai ser a água livre, mas a água ligada. A água livre ou a água não ligada é a água mais fácil de ser evaporada. E, e a água ligada é mais difícil de se eliminar, de remover e possui uma tensão superficial maior.
2: Oi, gente, me chamo Jéssica e eu vou dar continuidade sobre o método de secagem. Né? Como escolher esse método de secagem? Né? Como, quais seriam as etapas necessárias para fazer a escolha do método de secagem? Primeiramente, você tem que identificar qual material a ser secado, quais as características físicas do material, se ele é sensível ao calor, se ele pode ser degradado, é, outro ponto é em relação à necessidade do processo ser aséptico para não ocorrer a contaminação futura, pois existem alguns secadores de natureza aberta, onde não vai é, ser tão efetivo né, esse processo de asepsia, principalmente é, em rama agrícola, que utiliza bastante secadores de natureza aberta. É, outro ponto é a natureza do líquido a ser removido, onde normalmente é bastante utilizada a água, ou solventes, só que os solventes, eles têm algumas desvantagens, porque alguns podem ser inflamáveis e acabar gerando problemas nesse, né, nesse método. A escala de operação precisa também ser identificada, se é a escala nível laboratorial ou industrial. E fontes disponíveis de calor, essa fonte vem de onde? Ela é fornecida como? Né, por alguma caldeira, por algum vapor, ou até mesmo por eletricidade. Existem alguns princípios para secagem eficiente, né, onde precisa ter uma elevada área superficial para a transferência de calor, ou seja, quanto maior a área superficial para a transferência, mais eficiente vai ser esse método. Precisa ter uma transferência de calor por umidade de área eficiente também, onde toda a área precisa receber a mesma quantidade de calor, né, o material a ser secado, ele precisa ser secado como um todo, não pode ocorrer variações. A transferência de, de água vaporizada tem que ser de forma eficiente para ter o um equilíbrio do vapor formado, né? E a remoção do vapor, ela tem que ser feita com a velocidade adequada do ar, porque quanto menor a umidade relativa do ar, melhor o processo de secagem. Dentro desse método de secagem, existem alguns tipos. Eu vou dar ênfase no método convectivo, né, onde ele pode ser de leito físico ou por convecção dinâmica. É, normalmente, esse método convectivo, é, ele vai ter um agente de secagem, né, onde o ar aquecido vai ser através de algum aquecedor, né, e esse ar quente, ele vai passar por esse secador, justamente onde ele vai passar sobre ou através do material a ser secado. Vai remover o líquido ou a umidade do produto e o ar vai sair, levando então essa umidade. Né? É, no caso, o, o ponto principal mesmo é onde o vapor ou o ar que vai ser aquecido vai promover a secagem desse material. E dentro desse método pode ocorrer a recirculação do ar, tanto parcial ou total. O problema desse método é que vai chegar mais rápido ao ponto de equilíbrio, né? pois não tem uma renovação desse ar em si, e isso gera uma secagem não tão efetiva.
3: Olá, meu nome é Tainá e eu vou dar continuidade ao assunto. Como exemplos de maquinárias que utilizam esse método de secagem por convecção, temos os secadores de bandeja, túnel de secagem com transportador, secador de vapor superaquecido e leito fluidizado. Então, de que forma esse vapor ou ar quente vai promover a secagem nessa operação unitária? Nos secadores de bandeja, por exemplo, o ar quente ele vai passar pelas bandejas e vai sair pela parte mais alta do equipamento. E se houver recirculação do ar, ele vai voltar para as bandejas. É um modelo mais simples de secador e é usado em pequena escala, bem indicado para substâncias granulares ou para peças pequenas. É utilizado também para fazer a secagem de frutas desidratadas. Outro equipamento é o túnel de secagem com transportador, né, que é composto por caixas de metais e é utilizado em escalas maiores, a nível industrial, por exemplo. O túnel ele é alimentado com ar quente e também é permitido que haja um ajuste de temperatura e de umidade. Tem também o, o secador de vapor superaquecido. E como funciona esse equipamento? Ele é preenchido com ar quente e então vai para o processo de secagem, onde ocorre o processo de convecção, que é passado sobre ou através do sólido que está no equipamento. Também ocorre a recirculação da umidade evaporada e isso faz com que a pressão interna ela aumente. Automaticamente ativam uma válvula que controla toda essa pressão, tirando esse ar gradualmente e ocorrendo a secagem apenas com vapor superaquecido e não com a umidade, porque ela foi removida durante esse processo. Os equipamentos de leito fluidizado também fazem secagem do tipo convectiva. São equipamentos bastante utilizados em larga escala né, nas indústrias. Eles têm uma maior superfície de contato e permite uma alta taxa de secagem com sólidos esféricos, por exemplo. Reduz a agregação de partícula e fazem tudo isso num curto período de tempo. Eles possuem um custo mais elevado e são muito utilizados na indústria farmacêutica, por exemplo, na secagem de sólidos e preparações de comprimidos. Na sequência, Vitória abordará outro método de secagem. Olá, meu nome é
4: Vitória e eu vou dar continuidade ao assunto. O segundo método de secagem ele é chamado de condutivo. Neste método, a transferência de calor ela se dá através do contato direto do material a ser secado com a superfície previamente aquecida do equipamento que está sendo utilizado para este fim. Portanto, o calor ele fluirá de uma superfície de temperatura mais alta para a outra com uma temperatura inferior. Basicamente, a energia fornecida pela superfície de temperatura mais alta ela vai agitar as moléculas do material que está sendo secado, elevando a energia cinética das mesmas. E o resultado disso é o aumento da temperatura do material e, consequentemente, a eliminação da umidade. Existem exemplos de equipamentos utilizados para este fim. Entre eles estão estufas a vácuo e também secadores de volteadura, também a vácuo. Bom, por fim, existe o método de secagem por radiação. Diferente da transferência de calor por condução, nesse método não há necessidade de contato direto do material a ser secado com superfícies. Com isso, o calor radiante ele é emanado por um determinado equipamento à medida que esta energia é absorvida pelo material ao qual é direcionado este calor e tendo como consequência a expulsão da umidade. Exemplos de calor radiante podem incluir a radiação infravermelho e também as micro-ondas. Esse método, ele possui como principais vantagens, uma secagem mais rápida e também uma possibilidade de utilizar temperaturas mais baixas.
5: Olá, quem fala agora é Marcela e dando continuidade ao assunto, eu irei falar sobre a liofilização. A liofilização consiste em uma técnica diferenciada de desidratação de produtos que ocorre em condições especiais de temperatura e pressão. Mas como é que ocorre essa desidratação? Bem, a quantidade de água contida no produto, ela é reduzida primeiro a partir de uma sublimação e depois por dessoração, chegando a níveis que impedem a ocorrência de reações químicas, atividade biológica ou contaminação microbiana. A liofilização é a técnica de primeira escolha para a secagem de materiais termoláveis. A liofilização ela possui três etapas, que são o congelamento, a secagem primária e a secagem secundária. O congelamento é a etapa onde os produtos são expostos a temperaturas inferiores ao seu ponto de congelamento. A sua finalidade é de imobilização do produto a ser liofilizado para poder interromper qualquer reação química ou atividade biológica que possam estar acontecendo na etapa da secagem primária a água previamente congelada ela é eliminada através da sublimação que é realizada a vácuo através da adição de calor que pode ocorrer por condução convecção ou radiação o final dessa etapa pode ser observado pelo aumento da temperatura do produto para um valor próximo ao da temperatura ambiente na secagem secundária que é também chamada de dissoração, é realizada depois que todo o gelo já foi eliminado do produto. Porém, ainda há uma certa quantidade de água. Esse conteúdo úmido precisa ser reduzido para cerca de 2 a 8% através da evaporação ou dissoração. Ou seja, essa é a etapa de eliminação de toda a umidade residual que sobra no produto. Sendo utilizadas temperaturas entre 50 a 60 graus centígrados.
0: A última operação que nós vamos abordar é a secagem por pulverização, também chamada de spray dry. Essa técnica é ideal para secar produtos em que ocorra qualquer impacto negativo em suas propriedades químicas e físicas. Podendo até melhorar suas propriedades estabilizando o produto líquido de rápidas oxidações ou degradações. Nesse processo, o líquido é bombeado para a câmara de secagem, onde o atomizador o asperge formando gotículas muito pequenas, que simultaneamente são aquecidas por um fluxo de ar quente, provocando em segundos a vaporização do solvente. As vantagens do spray dry é que ele é um processo rápido, onde a temperatura é controlada. Os pós-obtidos são de alta qualidade, com ótima solubilidade e alta estabilidade, além de ter um custo baixo de produção. Por outro lado, o equipamento utilizado ocupa muito espaço e tem um preço elevado, além de ser uma técnica com eficiência térmica baixa. Alguns exemplos da utilização do spray dry é na produção do leite em pó, do café solúvel e de pós secos para inalação. Chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecemos por sua atenção. Até mais!